0: 用常识解读新闻，新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。哎呀，美国人的挑战啊，非常不地道。大家都知道，北约呢，只是美国控制下的一个呢，行使霸权的暴力工具啊，冷战时期的产物。其实，随着苏联的这个解体啊。就华约组织也解体了啊，但是北约呢，它没有解体，反而成为美国呢行使这个霸权的一个暴力工具了，而一直还在扩张。你看，北约的秘书长啊，其实呢，话说回来了，听着这个职位挺高的，官挺大的，就是美国白宫的一个传声筒而已。近日，北约的秘书长呢，斯图尔滕贝格在美国的白宫会见了拜登，啊，就很着急的把美国白宫的意思说出来了。可惜的是，这个乌克兰呢，我们说再次成为啊美国霸权玩弄的那个球。你看，这个北约秘书长呢，斯托尔滕贝格说了一大通啊，将他们把他的意思给他总结了一下，三层意思，就是第一层意思呀，就是冲突从来都是在谈判桌上的最终结束的。显然，这个斯托尔滕贝格先说了一个大道理啊，为这个美国和这个乌克兰政策呀调整的做舆论的铺垫，就可能让大家觉得感觉这美国的任何动作呀都是非常在理的。其实呢，这美国呢退缩出卖乌克兰。找一个冠冕堂皇的借口，就现在美国准备要退出了啊！这都是西方的，我们说穿西装打领带的政客们啊，最善于玩这个伎俩。斯托尔滕贝格还说，对乌克兰来说呀，应该是和平啊，不应该呢是战争，应该是和不应该呢接受什么，我们不能够决定。你看这一番说辞呢，就是为北约和美国呢甩锅背书，就完全抛弃乌克兰找借口了。意思就说啊，不是我们决定的，是乌克兰自己来决定。果真如此吗？像斯托尔滕贝格所说的，乌克兰的事儿由乌克兰自己做主。那如果不是你美国和北约在怂恿，给乌克兰开保护乌克兰的空头支票，那么泽连斯基他会傻到和普京开战吗、啊？这完全是美国那一贯的做法，在全世界的到处煽风点火，但他根本就不管当地老百姓的死活。阿富汗呢，就是个典型的例子。你看现在在阿富汗，美国人一走了之，留给阿富汗的什么千疮百孔。再看斯图尔滕贝格说的，说我们相信乌克兰领导层应该由他们做出这些艰难的决定。其实这话说出来就很明白了，乌克兰的未来是战还是和，那么仅由这个乌克兰的领导人决定，跟这个美国和北约没有任何的关系。其实对于这个乌克兰泽连斯基来说呀，到现在为止觉得挺悲哀，给这个美国和北约那就当了这个棋子呀，想当棋手当不上，最后所有的罪恶那又要自己来背。想一想，这个普京发动对乌克兰的军事行动之前的话，乌克兰呢还给了，就是俄罗斯还给了乌克兰谈判商量的机会。但是美国和北约忽悠乌克兰啊，我们会吸纳你为北约成员国的。那乌克俄罗斯呢，真的开打以后，美国和北约马上变脸了，说不派你一兵一卒参战。俄乌冲突刚开始的时候，泽连斯基啊还没有准备俄罗斯谈判，但是这个美国和北约就忽悠乌克兰了，对吧？又送钱又送炮。可以把这个俄罗斯打败，那泽连斯基后来就不愿意和俄罗斯谈判了，俄罗斯硬杠着，啊，以至于现在的五分之一的领土已经被俄罗斯占领。那么在五月中旬的时候，美国为了鼓动呢荷兰和瑞典加入北约，北约的秘书长呢曾经信誓旦旦地表示，乌克兰能够赢得呢和俄罗斯的战争，因为俄罗斯的攻势啊正在失败。所以说，这才过去十多天呢，又开始呼吁啊，乌克兰、和俄罗斯，你们赶紧谈判吧，甚至要泽连斯基自己呢做出。艰难的决定，所以说这美国人不仅霸道啊，而且呢非常的狡诈。但是呢，总结一下，美国人挺无奈，其实呢很虚伪。你看，为什么这美国人他会通过北约秘书长这个传声筒来告诉乌克兰，就是要做出妥协和俄罗斯谈判，结束这个俄乌冲突呢？肯定是有原因的，根本原因是美国国内啊现在出现了40年来最严重的通货膨胀，而且这个危险的气球呢，随时可能会引爆。你看，这个美国执意发动经济制裁，结果呢，没想到，我们说有一定的利，益，但最后伤到的是自己。俄乌冲突之后啊，美国呢往死里要制裁这个俄罗斯，就一口想把这个俄罗斯给它打垮下去。那要求欧洲呢跟他一块来做，对吧？那欧洲我们说对这俄罗斯啊是心存忌惮的，是历史缘故。那么帮帮助你把它打败了，那这个危险解除了，能源能随便利用了。所以欧洲国家呢，你看也信了。结果怎么样呢？结果在这种制裁之下，导致了全球物价的快速上涨。结果呢，我们说了，可能这是一场长期而广泛的全球危机。俄罗斯可是世界上最大的天然气出口国呀，和第二大的原油出口国，在全球能源供应当中，俄罗斯是有着不可替代的地位作用。那美国西方对俄罗斯的制裁，你就会导致呢全球有史以来最大能源危机，而这最后呢，又会影响到美国国内的物价上涨，因为美国在全世界是买买买。他其他国家的物价上涨了，生产成本就要高了，那卖给美国的东西自然就会上涨。还有就是美国呀，这个加息缩表啊，薅世界的羊毛，这薅过了头也会伤到自己。这次美联储的加息、缩表的话就如愿如愿了，对它造成了美元呢史无前例的流回了美国，大量的美元要是回流美国本土的话，会推高美国本土的物价。你看，美国现在通货膨胀达到了近40年来最高了。美国的财政部长呢，耶伦也承认啊，美国受到了巨大的冲击。刚开始他以为呢，就算是俄乌冲突对美国影响不算太大，但是没想到呢，现在影响啊超乎了他的意料。这一点呢，其实简单的理解就是，美国玩这个金融战，通过加息打造呢强势美元，的确让大量的美元呢流回了美国。但这些钱呢，它不是均匀的流到了每个人口袋里的，它留给谁了呢？流到了这个大融、大金融资本家。大金融家、大资本家的口袋里，那么这些人呢，不会因为物价上涨而出现生活困难的问题。但对于普通的民众来说，物价上涨过快，很多人就是吃了上顿就没下顿。还有就是新冠疫情引发的全球供应链中断呢，依然在影响美国经济，这是最主要的啊。你看，美国现在包括欧洲国家不把疫情当回事儿，新冠疫情没过去啊，可能会一浪高过一浪的袭击过来。全球供应链的中断不好转，美国的通胀就不会好转。所以说，你看美国遭遇40年来最高通胀，连印度媒体呢都看不下去了。印度媒体呢，政治家刊登了一篇文章，题目就是“美国遭遇40年来啊最高通胀是自作自受”，说美国是因为自己的内政和外政，那么政策所导致的，是自作自受。还有就是俄罗斯的反击从来不含糊。你看，在这个北约秘书长的斯托尔滕贝格就说，这乌克兰呢要做出妥协，进入谈判的时候。那么俄罗斯呢，就俄乌冲突啊放出了更大更猛的招。那么这第一招呢，就是车臣共和国总统卡德罗夫和俄防长的绍伊古举行了会面。卡德罗夫在社交平台上呢透露说，绍伊古已经制定了新的目标，将改进的战术，提高呢进攻的效率，那么加速在乌克兰的特别军事行动。第二就是俄罗斯国家杜马国防委员会主席安德烈·卡尔塔布洛夫在1号表示。说俄军在乌克兰的改变战术之后，那么几乎呢已经没有再遭到兵员的损失。第三，就是俄罗斯国防部下属一个委员会呢，公布了第三阶段特别军事行动的目标，它包括呢控制尼古拉伊夫州、还有敖德萨州呢和赫尔科夫州，称这个俄军呢在清除顿巴斯的乌克兰民族主义分子，还有就乌克兰政府军呢，啊，就是所在的这三个州。第四呢，就是德国军事专家、退役中将罗兰·卡特尔认为。俄罗斯可能在数天之内会控制整个的顿巴斯，而且指出俄罗斯正在按照顺序的解决问题。俄军在控制顿巴斯之后呢，将会把战线的向前推进，包括呢巩固通往克里米亚的这个陆地上的走廊。马里乌波尔呢和其他港口，那么都在这条走廊之上。所以这个各个方面，咱们情况来看呢、啊，俄罗斯和乌克兰冲突打到这个程度了。普京呢曾经给泽连斯基呢有谈判的机会。可是这个泽连斯基啊，只信美国人的这个忽悠，一条路呢，他只能走到黑了，对吧？回头路都没了。那么现在这个乌克兰想和俄罗斯谈判，那么仅仅的就是泽连斯基呢，稍微点头妥协，就会同意；那么还是头也不点，那么继续往下走呢？用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日。话题。